0: Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento porque el día de hoy tengo como invitada a una soprano mexicana que la está rompiendo en Europa. Navy Martínez nació en la ciudad de Querétaro y desde muy chiquita tenía muy claro su amor por el arte, la música clásica y el canto. Además de haber estado ya en los mejores escenarios de ópera mundial, hoy se encuentra desarrollando una agencia que permite a talentos mexicanos dar ese brinco tan importante a Europa y lograr tanto cantar como formarse en los mejores lugares del mundo. Sin lugar a dudas una entrevista muy interesante que no se pueden perder. Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a Mentes Disruptivas.
1: Mentes Disruptivas
0: con Miguel Carderi Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Cardelli. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener a una gran amiga, Navy Martínez, en, en Skype, porque ahorita la señorita se encuentra en Viena, donde está pues, prácticamente viviendo hace tres años, pero pues es la base para todo lo que hace, una gran soprano mexicana. Y pues estoy muy contento de tenerte en el programa, Navy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mike. Muchísimas gracias por la invitación. Bendito sea Dios, todo bien por acá con mucho calor. Este. Bañándonos en las
0: aguas del Danubio. ¡Ay, qué rico! Suena muy interesante. Oye, está padrísimo. O sea, de verdad, este. Aparte, Viena es una ciudad, bueno, sumamente cultural y para, para una soprano como tú, esta parte de la ópera y la cultura, creo que no estás en mejor. En una mejor ciudad no podías estar. Claro, claro. No,
1: la verdad es que ha sido. Bueno, primero que nada, una gran bendición el poder el poder estar aquí y realizar el sueño ¿no? de cada cantante de ópera, así como presentarse en Viena. Eh, todavía hay mucho camino por escalar, no te, voy a, no te voy a mentir. Hay muchísimos niveles en la ópera. El cantante de ópera es como un deportista este extremo, uh -huh. digamos. Eh, son como las olimpiadas y bueno, dentro de ellas hay varias ligas. Eh, y bueno, tengo la fortuna de, de estar ahorita en esta ciudad en donde además de estar cantando conciertos regulares en los palacios, este he eh, emprendido después de este, pues estuve 11 años ca eh, cantando fija en diferentes teatros estatales hasta que me decidí ser freelance y bueno, emprender y puse una agencia de artistas. Okay. Sí llama Amadeus Artists. Wow. Y bueno, pues estoy muy contenta porque, para empezar, porque el nombre estaba libre, ¿no?
0: Sí, aparte, <risa> y bastante extraño porque pues es, es, es común. <risa>
1: Ajá. Y la segunda es porque, bueno, estamos innovando, estamos haciendo eh, nuestros pininos en lo que va a ser la, los conciertos en realidad virtual. Wow. Eh, estamos haciendo descansa 3D de, de teatros y de estatuas, monumentos. Y bueno, la idea es, es hacer de la ópera, que precisamente es algo que digamos no es tan conocido, eh, algo que sea innovador y poderle dar este giro tecnológico. ¿no?
0: Y, y, y quiero que eh, vamos a, a platicar muchísimo de esto, porque este como como una persona que de repente puede ser como autoempleada, en tu caso como cantante, pues bueno, el, el poder desarrollar este nuevo modelo de negocio que, que fortalezca lo que estás haciendo, no? Pero me gustaría como regresarme un poquito, Navy. Este, en México no es tan común la parte de la ópera, sin embargo, tenemos varios exponentes, pero el camino no es tan claro. sencillo y la gente a veces en México no conoce todo como esta parte es, o es un mercado eh, muy específico, muy, muy, muy definido, Ajá. la gente que conoce este tipo de, de, de conceptos. ¿Cómo fue que empezaste tú? ¿Cómo eras tú a los seis años que eh, cantabas, te encantaba la ópera o dónde empezó <risa> la parte de la ópera? ¿no?
1: Fíjate que sí, mi, mi, um, mi amor por la música clásica surge desde muy chiquita porque mi papá fue director de Bellas Artes en Querétaro. ok. Y mi mamá, contador, público y cantante.
0: Guau, wow, qué buena combinación. Era
1: hobby. Ajá. <risa> Entonces, como ya sabes, los dos trabajaban muchísimo, típica familia mexicana, no sabían qué hacer con los niños y pues lo que hacían era mandarnos a la escuela de, de o a los deportes o al, a Bellas Artes y a mí me tocó todo lo que tenía que ver con artes, eh, bailar folclórico, bailar ballet, el coro de niños, eh, solfeo y composición desde chiquita, ¿no? ¡Wow! Sí, entonces eso fue pues muy afortunado y mi mamá era cantante de rancheras, entonces yo iba más o menos por ese camino. Ok. Este, desde muy chiquita se suponía que iba a abrir un concierto de Alejandro Fernández a los 13 años. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Y, pues mi mami súper, de cuenta puestísima, con todo lo que es buenísima en el marketing y buenísima en relaciones públicas y así, ¿no? Ajá. Entonces, pues ella más o menos me corría la carrera así, pero por cuestiones políticas, porque de repente algo pasó, eh, que yo, la verdad, no estaba en mi poder, eh, cambiaron cambiaron a la chica que iba a abrir el concierto en Querétaro y de ahí me súper deprimí, o sea una niña este teenager no claro. 12 años este que ya había invitado a toda la escuela y un día antes a las 11 de la noche me avisan que no que no voy a abrir el concierto al día siguiente no
0: wow entonces estaba súper depre súper súper depre y el, nuestro vecino
1: además un eminente maestro que ya falleció el maestro Francisco eh, Bení, eh, eh, Arnulfo Benítez quien era en aquel entonces director del coro de niños de Bellas Artes, me invitó a cantar eh, a su coro semiprofesional que se llamaba Guido d'Arezzo o Quido d'Arezzo. Okay. Y, y una de las primeras piezas que me dan a aprenderme es la lacrimosa de Mozart.
0: Okay. Dentro de mi, de mi depre, ¿no? Y escuchas
1: esa música celestial eh, clásica. Y, y, y fue cuando hice clic y me dije, este es mi camino, ¿no? Si, no, si no se dio lo demás, eh, se tendrá que dar el, el... No sé, me enamoré de una forma inexplicable de la música clásica, sobre todo en ese periodo.
0: Creo que la parte emocional que cargabas en ese momento pues, hizo match, como dices, con, con esta pieza ah. y, con, y con los sentimientos que la música clásica genera, ¿no?
1: te despiertan porque es otro planeta, o sea, no hay música que te llegue a esta, a esta dimensión tan sutil como lo puede hacer la música clásica, a mi parecer, ¿no? Puede ser que haya gente que haga clic con otro tipo de música, pero a mí la música clásica en particular tiene algo... Tiene
0: algo inexplicable, casi celestial, ¿no? Ok. Y entonces entonces tú desde chiquita, y, y, y esto es bien importante porque a veces la gente creemos que, que nosotros traemos como, como de, definido lo que vamos a hacer en nuestra vida. Sin embargo, aparecen maestros en la vida, ¿no? Ahorita me, me acabas de hablar de tres maestros que te, que te guiaron o que te abrieron estas puertas para lo que hoy te dedicas, y, y, y bueno, Ajá. tanto tus papás con, con lo que ellos tenían te inculcaron y te informaron sí. desde un principio con estos, con estos gustos. Y bueno, este nuevo maestro que me comentas, que fue el que te abrió el, el, el panorama para la parte de música clásica, la ópera. ¿Qué tan importante crees que para o sea, ti es esos maestros que, que vas apareciendo en el mundo y en tu vida? Yo
1: creo que sí, los roles, el, los mentores, ¿no? Los famosos mentores siempre juegan un rol, uh, un rol definitivo en, en la vida, consciente o e inconscientemente, yo creo que eh, sí, definitivamente el maestro Arnoldo Benito es para empezar mis papás, ¿no? mis dos pilares, el maestro Arnoldo benítez el maestro Francisco Núñez, que después fue quien me fue mi mentor durante muchos años hasta que yo salí del país, eh, y pues sí, mucha gente, el... el en aquel entonces director del coro municipal el maestro Juárez Lincoln Velázquez quien también con muchísima dedicación, respeto y esfuerzo me, también me, me ayudó a poner mis áreas y siempre gente desinteresada fíjate Qué la padre. gente que más me ha ayudado en la vida ha sido gente que ha creído en mí sin quererme sin, sin tener una visión de negocio y es ahí donde entra dentro de la dentro de lo cultural cómo conseguir que tu pasión y que tu, que esta desmedida este ilusión desinteresada pueda llegar a generar como tú, tú dices un label un negocio eh, tener como tu unique selling point y cómo cómo aprender a transformarlo yo creo que es una es una será una lección de por vida el poder el poder decir el poder hacer de esto realmente algo que algo que le puedas llamar
0: eh, un negocio exitoso en, en Europa está muy forma, fortalecido el tema de la ópera es muy comercial, la gente es muy ávida este, para ir a los conciertos en, en, en América hay ciertos lugares y hay ciertos nichos que lo hacen, pero cómo logras tú habiendo vivido pues prácticamente toda tu infancia en, en, en Querétaro o toda tu infancia en Querétaro, uh -huh. Eh, sí. dar ese salto o sea, ¿dónde fue el punto donde dijiste definitivamente como tú bien dices esta es mi pasión y esto es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida y cómo se dio ese proceso
1: bueno eh, al estar tomando clases en el CENCRE, Centro de Creación Musical con el maestro Francisco Núñez eh, nos, nos brindaba la oportunidad de trabajar con varios maestros de talla internacional él los traía de Italia de Japón y alguna maestra, eh, mi maestra, quien fue la Mónica eh, de descendencia francesa, vino alguna vez a Saltillo a dar una clase. Fue a Saltillo, espérame, donde hacen los jamones, <ríe> cómo se llama ese lugar. No, es, me agarraste vino en curva también. Una, vino a dar una masterclass y pues nos invitaron que fuéramos para allá. Entonces para allá vamos con la maestra Mónica P. Y ella hablaba de una sinergia entre la entre la libertad eh, espiritual consciente con la justo el mezclar esta libertad y este querer decir no lo que tienes lo que tienes a nivel energético como un mensaje para la humanidad, cómo aprender a programarlo, a ponerle esta técnica, no y a perfeccionarla para poder cantar. Para ella, el querer decir, el saber qué es lo que tienes que eh, cuál es tu mensaje a la humanidad, eh, ten, tiene que ser congruente con la técnica. Okay. La técnica no puede ser, no puede ser falsa. ¿No? A pesar de que la, la voz operística se oye como impostada, como engolada, como ¿no? a veces como, como cerrada, digamos, justamente eso es lo que ella decía, que, que hay que darle la libertad a la voz para que crezca y para que pueda expresarse no solamente en volumen, porque pues, sabes que el cantante de ópera no canta con micrófono, sino que tiene que cantar tan fuerte que que sea por encima de todos los elementos de la orquesta. Sí, claro. Y a veces estás cantando con orquestas de 50 personas, ¿no? Con vientos y las cuerdas todavía, pero cuando tienes trombones y trompetas y vientos, pues sí, es algo pesado físicamente. Y ella hablaba justo de este... De este. Entonces me encantó su visión, me encantó... Que fuera la primera gurú, digamos, que me hablara de en términos energéticos de la psique, con, uh, combinados con, con la técnica. Órale, me lo viento, me importa cuánto que me tenga que ir hasta... son La señora daba clases en Sonora, <risa> <Okay>. <risa> en la Universidad de Sonora. Entonces me fui para allá primero, me fui dos años al desierto, me becaron después del primer semestre, gracias a Dios. Este, y bueno, ya estudié la licenciatura y después de esa licenciatura regresé como solista del Coro Municipal Voces Querétanas, para el cual cantamos un año o canté un año, en los cuales pues, tuve la oportunidad de, de cantar para mucha gente conocida y diplomáticos y al gobernador de aquel entonces presidente municipal le eh, encantaba la ópera y también fue un gran propulsor de, del coro municipal en aquel entonces el doctor sí, bueno después de la licenciatura después de la licenciatura en la Universidad de Sonora, regresé a Querétaro como solista después de claro, algún tiempo de aplicación y preparación, eh, como solista del coro municipal Voces Querétanas Uh -huh. que en aquel entonces estaba dirigido por el maestro Juárez Lincoln,
0: un excelente músico excelente. Okay.
1: Y, um, y con la oportunidad de hacer muchos conciertos festivales, y bueno, me, me reconoció también mi, mi, mi cualidad eh, vocal como solista. Me dieron también la oportunidad de cantar para varios diplomáticos, entre los cuales estaban los, el embajador de Suecia, Ok, de Gotemburgo con quienes se inaugura una, una hermandad entre la ciudad de Gotemburgo y la ciudad de Querétaro. Entonces, como intercambio cultural y como inauguración, me llevan becada a la ciudad de Gotemburgo y para estudiar allá en la Universidad de Música y Artes.
0: Oye, por y lo pues que veo,
1: sí.
0: algo padrísimo que te ha tocado y, y a veces la gente a veces piensa que la, la suerte no existe y, y, y la realidad es que la suerte muchas, la mayoría de la suerte la creas tú, porque al final de cuentas tú estabas buscando las cosas. Bueno, cada uno busca sus cosas, pero creo que también los momentos en los que yeah. nosotros buscamos las cosas se acomodan y a ti, por lo que tú me comentas, o sea, el gusto lo tenías, las herramientas de alguna manera lo tenías, pero ya el, el, el ese, ese, feeling o ese contacto con, con, con la parte internacional, fueron circunstancias que se dieron que no eran provocadas por ti, pero que aprovechaste el momento y se con pues sí, el universo se sí. conspiró en, en tu favor. ¿no? Qué interesante es, es esta parte. ¿no?
1: Y fíjate que es es súper, súper extraño porque justo justo en esa parte de mi vida yo me quería ir a estudiar al Conservatorio de Reina Sofía en Madrid. Y de hecho, la loca de yo ya tenía el boleto comprado para Madrid sin haber, eh, porque estaba fuera de aplicación todavía el, el conservatorio, pero eh, la Navy ya se quería ir para allá y ya tenía el boleto y todo. Y dije, no importa porque pues tengo mis ahorros, como estuve becado desde, desde siempre, y pues en, en el coro, en la entonces nos pagaban bien, yo nunca pagué renta en Querétaro, o sea... Súper bien, tenía mis tenía mis ahorros y quería irme por allá. Y resulta que tuve que cancelar ese, ese viaje bueno. porque me surgió la beca a, a Gutenburgo. O sea,
0: tenías muy claro que Europa era el lugar.
1: Ya, yo ya sabía que... De hecho, sabía, tenía ya tres años estudiando alemán. Ok. Que quería entrar por Alemania o por Austria, pero primero dije bueno empiezo por Madrid porque así pues allá hablan español ¿no? La el
0: idioma, claro
1: entonces cuando me llegó cuando me llegó el, el, la invitación para irme a Suecia tuve que cancelar de hecho no me devolvieron el pasaje completo, me acuerdo que me enojé mucho pero pero este la oportunidad de estar en una en una universidad escandinava y y sí, si, digamos, en ese, en ese sentido fue un golpe de suerte y un golpe de destino. No fue mucho tiempo el que me quedé en Suecia. Eh, el, después de haber vivido en el desierto, y bueno, Querétaro no es bastante frío, o en uh -huh. aquel entonces no era tan... Frío. No
0: era tan frío, por lo menos. <risas> eh, ajá, en
1: 2000, 2002, 2003, este... Pues hacía, eh, era demasiado, el shock de, de, de temperatura que vivía en, en Suecia no se lo deseo a nadie. Pues es que es,
0: es completamente <risa> extremo, al final de cuentas uno no está acostumbrado, o sea, se acostumbra, pero al principio pues, cuesta bastante esos cambios. ¿Sí? Y en la parte cultural, ¿cómo te fue? o sea esa, eh,
1: Muchísimo.
0: En la, en la parte cultural, ¿cómo te fue? La recepción con la gente, este, eh, la, la cultura mexicana es muy distinta, pero a veces es muy, muy bien recibida. ¿A ti cómo te fue ese cambio cultural es completo? Bien
1: recibida. Sí, sí, la verdad es que, bueno, sí fue un shock cultural en, en, en muchos sentidos, porque para empezar, el promedio de los, de los, de los suecos son ateos, son súper sociales, liberales, eh, a más no poder, pues son vikingos. Ajá. <risa> eh, digamos yo no conocía ningún otro, no conocía la democracia social, o sea sí como, ahí no me voy a meter demasiado en temas políticos, pero sí fue un shock en, en todos los sentidos, el idioma la cultura, la religión y la política pero fue lo mejor que me pudo haber pasado porque pues es como un rebooting o sea, cuando entras a una a un sistema tan diferente en todos los sentidos eh, eh, tienes la capacidad de asimilar y de replantearte todo lo que, pues todo lo que habías aprendido, ¿no? Okay. Todo lo que habías aprendido, todo lo que crees que es normal. <risa> fue totalmente, fue totalmente surreal mi experiencia en, en Suecia. O sea, el día no es día y la noche no es noche en Suecia.
0: Oye, y en este proceso que ya empezaste... Tuviste la oportunidad de estar como una de las de las jóvenes promesas en un programa de un mexicano.
1: Ah, con, con, con Villazón.
0: Así es.
1: Fíjate que sí, bueno, tuve la oportunidad no de estar físicamente, pero me hizo el favor de escoger uno de mis videos como jóvenes promesas eh, en, en su programa de, de arte. Okay. Yo en aquel entonces estaba en Alemania. Bueno, eh, te sigo contando. Sí, estaba en Alemania. Eh, después de haber estudiado en Suecia un, un semestre, me fui a Bavaria y después de hacer algunas audiciones, me dieron mi primer empleo en el Teatro del Estado de Klagenfurt, okay. al, al sur de Austria. Allí estuve tres años y después me fui a... Gießen, al Teatro del Estado de gisen en Alemania, okay. en donde estuve ocho años. Y justo fue en, este, en esta etapa, después de, digamos, siete años de cantar en coro, porque yo ya estaba cantando en coro, en el que empecé a hacer varios conciertos como solista otra vez. Fue una etapa... Eso fue lo que me pasó. Y qué bueno que, lo, que, que, que me preguntas... Eh, ¿Cómo fue el cómo fue mi asimilación dentro de Suecia? Yo creo que ahí me dio el, el síndrome del malinchismo. Okay. En aquel entonces no había... Inter el Internet no estaba tan, tan presente como lo está ahora, ¿no? No, para nada. Yo me acuerdo que a donde llegué no tenía acceso al Internet. Y obviamente pues fue como un aborto. El, el fue el vivir una expatriación total. Entonces ahí al momento en el que se acabó mi beca, yo no, no, me, no me creí capaz de poder convocar a una beca en Suecia, por ejemplo, para seguir para seguir estudiando allá y, 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 um, y adaptarme al, al lugar. Así sentí que el frío, que la hostilidad, que la, la la, la, el aislamiento de mi familia no me iban a permitir quedarme allá entonces lo que hice fue irme con una amiga a Bavaria y en Bavaria me puse a trabajar de over y a limpiar casas y a cuidar niños y a hacer audiciones hasta que surgió mi primer empleo pero mi primer empleo no fue de solista y yo ya venía cantando en un nivel muy alto o sea, pude haber entrado de solista si me pudiera... Si, me hubiera, si hubiera creído en mí y si hubiera aplicado eh, a una beca en Suecia, por ejemplo, sé que no me la hubieran negado, pero no apliqué para ella.
0: ¿Por qué? qué? ¿Qué fue lo que pasaba en tu mente? Digo, obviamente ya me comentaste esta parte del aislamiento, pero ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? O sea, ¿por qué no luchar por esos, por esos lugares o por esas becas como solista?
1: Porque no tenía las herramientas, no tenía la información, no sabía qué era lo que se podía, no sabía eh, como. Yo creo que es el tema que le debe pasar a muchos estudiantes de Erasmus. Tú te vas de Erasmus y mientras estás dentro del sistema estás bien, pero una vez que se te acaba la beca, si tú no buscas el siguiente eslabón del sistema, el mismo sistema te te, te repele. Claro porque, porque esa es la función de un Erasmus, irte a otro lugar, conocer, ver, prepararte, y cuando se acaba tu estancia, pues ya te retiras, ¿no? Y esta siempre, fíjate que a, a diferencia de otros países europeos, Suecia pues, siempre ha sido muy inclusivo. Es un país que, que se ha hecho fuerte gracias a la mano de obra y a, la, y a, los, y al, a los recursos humanos eh, extranjeros. Ajá. Porque son es una población muy pequeña, muy, muy pequeña y muy rica. Y a la Navy no se le ocurrió porque me entró como inseguridad, me entró eh, eh, el, el no sentirme con una... Con, con la institución y la misma institución que me respaldaba, me dijo, bueno, ya se te acabó la beca, órale, órale, ponte tu, ponle a tu casita. Y dije, no, no me voy a mi casita. Yo me quiero quedar para acá. Mejor me voy a Alemania y ya me voy un rato.
0: De, desde que te, desde que te fuiste a Europa para sí. acá, ese fue como un momento de, de, digo, me acabas de decir que no, eh, que no lo pensaste regresar, pero esa parte de duda de lo que estabas haciendo llegó en algún momento en, en, en esta, en este proceso en Europa. De decir esto definitivamente no es lo mío y me regreso.
1: No, no, siempre fue. de Yo sabía que tenía que seguir. O sea, tenía que entrar a los teatros, tenía que entrar a, a hacer una carrera como solista. A pesar de que, bueno, me dio un, me dio este momento de inseguridad y al momento de hacer a, a audiciones no hice audición para, para el, para agencias privadas, sino para agencias estatales y la agencia estatal. Lo que busca es obviamente pues darle el empleo primero a sus connacionales y al extranjero. Si es que le da un, una, un trabajo a un extranjero, debe ser altamente calificado Ajá. y bueno, te ponen en coro o esa fue la propuesta de, de mi agencia en aquel entonces. Si sí, estás muy bien, estás cantando muy bien, ¿Te parece si te, damos, si te damos una plaza en un coro? Y yo, pues sí. O sea, tenía medio año limpiando casas. claro Ya me había ido, me tuve que regresar a México un rato. De hecho, en ese inter fue muy extraño porque hice una audición para, para Berkeley en la Ciudad de México y me la dieron. Me dieron una beca completa para irme a estudiar a Berkeley. Okay. A Boston. Y Navy no se fue porque dijo no, no me gustan los gringos. <risa> <risa> no, yo lo que quiero es europeo, porque si me iba a estudiar a Berkeley, iba a ser una carrera como cantante de pop.
0: Claro. sí no, definitivamente sí, la ópera sé, era...
1: que fue y... para lo que audicioné. Y dije no, no, no me voy. Yo, yo me voy a Europa y me vine para acá. La verdad es que Mikey. Eh, la vida me puso varios tumbos en el camino y varias dudas, pero precisamente para que yo después dijera voy a hacer una agencia privada para que cuando lleguen los chavos yo poderles decir, mira, en Europa está así el rollo. Están los teatros privados y están los teatros estatales. Los buenos son los teatros estatales. Estos son los niveles que hay dentro de los teatros estatales y estos son los tipos de caminos que puedes tomar. Porque yo he andado por todos <risa> okay. y he tenido experiencia personal ¿no? de, de empezar por coro bueno, para empezar, empezar limpiando casas hacer audiciones uh -huh. después empezar por coro soltar ese coro e irme a un coro mejor después empezar como solista y ahorita estoy cantando para empresas privadas y ahorita lo que me, su me falta es entrar como solista a los teatros estatales y bueno, a través de mi agencia es lo que estamos buscando y no solamente yo misma ayudarme a mí, sino que ya traigo un equipo de gente al que le estoy también ayudando a, a hacer realidad sus sueños a la par parte de la, en la que yo estoy pues, realizando el mío. ¿no?
0: Y esa, esa gente que estás trayendo y que estás promoviendo en tu, en tu emprendimiento, ¿de, de dónde la sacas? ¿Son latinos, este, son mexicanos, son europeos o son de todo? Este, ¿Cuál es como tu objetivo en esa parte? Ajá. Bueno, mi objetivo principal es abrir puertas
1: y abrir puentes culturales entre México y el mundo. Ok. Mi base es, mi base es Viena. Uh -huh. Y no solamente, bueno, yo como mexicana obviamente tengo, tengo una una identificación y un amor por México y por mi gente bastante grande, ¿no? pero también soy realista y sé qué tan exigente es el mercado europeo. Uh -huh. Entonces yo lo que estoy haciendo es recib recibiendo talentos, pero no solamente mexicanos, sino internacionales.
0: Ok, ¿cómo es esa parte? Por ejemplo, hablábamos hace rato de mentores. En, en Europa has tenido gente que también... ¿Te ha brincado? ¿Has tenido contactos con, con, con algunos otros cantantes latinos que, que, que se lleven? ¿Hay alguna relación o pues prácticamente no hay nula? Como esta, esta parte del, del, del puente que estás tratando de hacer ahora, ¿tú tuviste esos puentes con otras personas?
1: Fíjate que ha habido gente en mi camino que me ha ayudado muchísimo en cuestión de consultoría. No puedo decir que sean como mentoring porque yo he sido una persona muy independiente, demasiado independiente. Creo que ese ha sido un, una. Eh, esa es mi marca, pues no puedo decir que sea bueno o que sea malo, pero obviamente, obviamente hay varios caminos eh, que ha recorrido otra gente cada cada persona tiene su tiene su camino, no? Eh, sí, me he topado con gente muy talentosa, gente que me ha querido apoyar, gente que ha creído en mí. Eh, he platicado, por ejemplo, con Javier Camarena en su momento, me decía cómo era que estaba el mercado en las primeras ligas, porque él ya estaba en primera liga, no? Y yo uh -huh. todavía estaba cantando en, en, en teatros, estaba todavía cantando en el coro, eh, me dio también clases, un muy, muy buen gurú, porque no le puedo llamar eh, maestro de canto, Leo Jang, que es un cantante coreano que vive en Frankfurt. Y a partir de ahí yo creo que él ha sido quien me dio también la… quien me regresó a esta visión, ¿no?, eh, hay gente en la, en cuestión de talento y yo creo que también en cuestión de negocios, hay gente que está destinada para ser parte de un sistema
0: uh -huh.
1: y hay gente que está destinada a hacer el sistema. Ok, no a hacer tu que, que traes el llamado como para hacer tu propia, tu propia community, no? Entonces, y para mí siempre ha sido como muy importante y sobre todo por, por esta por esta cuestión emocional yo creo de, de, de sentirte aislado de que no es tu cultura no es tu familia no para mí siempre fue muy importante a donde iba a hacerme a mi familia no en el teatro en donde estaba el coro era mi familia me iba a otro teatro y el coro era mi familia y cuando me hago artista independiente me quedé sin familia Ok. Ay, pobrecita. Y entonces ahora estoy haciendo tu agencia
0: para crearte familia. Entonces lo
1: que hizo la agencia y esta es mi familia. Así Está es. padrísimo.
0: Oye, me decías hace ratito que estás consciente de lo exigente que es eh, el mercado europeo en temas, eh, sobre todo en la parte operística. ¿Cómo ves tú a México en cuanto a talento? Digo, Ya, ya comentamos que hay muchos exponentes, que es, pero es muy poco lo, lo que es comercial en México, no es, no es tan seguido el tema de ópera. ¿Cómo, ¿Cómo una persona que le gusta podría acercarse a ti? ¿O tú cómo ves el mercado? ¿Qué les falta a los mexicanos para poder dar el salto que tú diste?
1: Yo creo que lo que nos falta es disciplina. No el talento, porque el talento mexicano y desde el, desde el nivel emotivo y energético somos una, una raza, una cultura impresionantemente energética, o sea, con un positivismo impresionante. Todo el mundo que anda en la chamba, en la calle, en donde estés, siempre están de buenas. Y si estás de malas, estás de malas en serio, ¿no?
0: Sí, somos muy expresivos, Vivimos definitivamente.
1: Súper expresivos. Entonces eso a mí, eh, eh, para la ópera es imprescindible. Si tienes a, una, a alguien que es demasiado introspectivo, mmm, aunque esté años estudiando ópera, nunca va a llegar a transmitir lo que puede transmitir en ese nivel el mexicano, ¿no? Ok, <risa> un italiano tal vez sí o personas extrovertidas en general eh, eh, pueden llegar a pueden llegar a ser una gran carrera. Necesitas un alto nivel de locura a la vez de un alto nivel de extroversión. Ok, y también muchísima disciplina, muchísima disciplina.
0: Entonces tú crees que donde cojeamos un Como poquito tal vez es en la parte de, de disciplina.
1: Y en la en las estructuras no existe la estructura en México en donde te puedas realizar como cantante sin tener que recurrir a, a, a elementos extranjeros, no?
0: Ok, entonces
1: ahora fíjate que ahora puede ser, puede ser que mi visión sea un poco pequeña y justo he estado tratando de, de, de implementar en eso, porque yo cuando dejó México nunca me fui a hacer audición a Ciudad de México más que para ese día, esa vez que, que hubo audiciones para Berkeley, okay. por ejemplo. Yo jamás audicioné para Bellas Artes, no audicioné para uh, Ópera de Monterrey, no audicioné para ninguna ópera nacional. Yo lo que hice fue... De, no, pues es que lo que yo hago es europeo, me tengo que ir a Europa. ¿Me explico? Uh
0: -huh.
1: <ríe> y yo creo que es precisamente ahí donde está el problema. En la cuestión de consultoría, vas a hacer tal en la misma universidad, te tienen que dar clases no solamente de canto, sino de marketing de, de estrategia de mercado para, para como, como cantante, cuáles son las oportunidades de empleo a nivel nacional y si no hay en tu comunidad, cómo hacer en la, en la etapa de educativa, cómo poder crear un pequeño núcleo en donde tengas la oportunidad de seguirte preparando, cantar óperas completas eh, poder eh, gozar de, de masterclasses con, con expertos.
0: No, yo creo que esos núcleos son los que faltan. Ok, tú recomiendas que si eres bueno en algo, estés en el lugar donde lo que eres bueno, lo que quieres o tu sueño es más importante. Por ejemplo, tú como lo hiciste en Europa.
1: Para mí, yo creo que a esta altura, después de haber vivido y todo y, lo que he podido crear para mí ahorita sería muy importante el que si si los chicos en México quieren hacer ópera no busquen de primera instancia salir del país sino que busquen crear el momento de la ópera en su comunidad ok ahorita estamos en pláticas con la ya he estado varias veces en, con el la, Um, centro de estudios no le llaman ópera estudio en Querétaro okay. y he, he ido como maestra ya en dos ocasiones, se han puesto óperas completas, hemos puesto también, hemos hecho recitales eh, y estamos en, en pláticas para volver a hacer una masterclass ahora en octubre y hacer otra en julio del año que viene precisamente por eso, porque Digamos, no es lo mismo cantar un recital en donde tienes de 5 a 10 áreas de ópera que transcurren en una hora a cuando tienes una puesta de ópera completa con cambios de, escena, de escenario, de vestuario, ensayos, eh, trabajo conjunto con otros solistas, además tres horas a veces de duración. Claro. Y, y un desarrollo de personaje porque no es la misma persona que comienza la ópera que la que termina. no. Entonces sí es muy importante el que los chicos cantantes de ópera tengan dónde y cómo cantar óperas completas.
0: Entonces lo que tú recomiendas en México es justamente crear esos nuevos espacios, empezar a crear esa cultura. Exacto.
1: Sí, exacto. Oye. Es muy, muy importante que fuera con piano, digamos, no necesitábamos tener toda la orquesta, pero con que fuera con piano, porque así los chicos se, se dan, van entrenando
0: pues el cuerpo a cantar por tres horas. Oye, y si sí, cambiaras, y no. no te preocupes, y si y, y si pudieras cambiar algo de lo que has hecho, ¿qué cambiarías de tu historia?
1: No cambiaría
0: nada. Voy a donar su percurso, pero no, no cambiaría nada. O sea, y, pero, por ejemplo, para una, una persona nueva, tú viviste, ahora sí que como dices, te tocó hasta, hasta limpiar casas por, por lograr tu sueño. Eso hasta sí. en el ego, a mucha gente no lo, no lo pueden imaginar lograrlo. Cambiaste una cultura de la noche a la mañana con un idioma nuevo, dijiste hasta con cuestiones religiosas y políticas distintas. Y sin embargo, tenías muy claro tu objetivo. Hay gente que tiene a veces miedo incluso de salir de su zona de confort y creo que decías que la disciplina, una de las cosas que tiene que hacer una persona, no nada más en la ópera, sino en general, que tiene que empezar a romper es su zona de confort. Para ti, qué tan difícil es romper esas zonas de confort? Porque seguramente hasta la fecha debes de tener.
1: ¿Qué es la zona de confort?
0: <risa> o sea, es el lugar donde estás cómoda, pero, pero <risa> no está. hay una evolución.
1: No, estoy siendo un poco irónica. <risa> eh, no, no hay confort. No, eso no existe. Okay. Si estás demasiado confortable, quiere decir que no, que no... Eh, que, que puede ser que no estés luchando lo suficiente o que, o que no tu pasión no sea.
0: Entonces para ti la zona de confort hoy no existe todavía.
1: Mm, no, mira, uh, yo me hice artista independiente hace tres años. Me vine a cantar uh, conciertos regulares a diferentes orquestas aquí en Viena. Me topé con una impresionante uh, uh, competencia y justo de esa competencia lo que dije es hay tantos cantantes tan buenos y hay tanto trabajo para muchos. Dije yo también te, eh, tenía el, 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 la, la oportunidad de cantar, pero quería darle también la oportunidad de crecer a los demás okay. y de aprender de ellos. Entonces al momento de hacer la agencia, una agencia en Viena es así como puedes tener, puedes reclutar a los mejores y a, a, a partir de reclutar a los mejores, dije voy a contactar a los mejores teatros. Entonces ahorita estoy justamente en eso. Tengo cantantes fabulosos. Estoy contactando y haciendo network con o haciendo lazos estrechos con diferentes teatros que tienen que tener un nivel maravilloso. Eh, y además estoy innovando en la parte de poder um, hacer que las, las puestas teatrales puedan perseverar porque aquí en Europa se invierten millones y millones de euros en producciones teatrales que si no son filmadas desaparecen. Okay. Y justamente esa es la idea con la realidad virtual, el poder grabarlas en tercera dimensión para poder hacer que estas, que estas puestas queden para siempre y que tu experiencia o que la experiencia del público sea realmente como si estuvieran sentados en el teatro.
0: Eso está increíble. ¿Y cómo vas? cuál es el, ¿En qué etapa estás de eso?
1: Estoy ahora el fin de semana que viene vamos a ir a hacer un 3D scan de una puesta en San Margarete que es una de las puestas monumentales más grandes que hay aquí en en, <ríe> en Viena y como el Navy siempre va a lo grande siempre se va a lo grande, nos vamos a ir a escanear el teatro que está en San Margarete que justo está en una en un cañón entonces se hace cuenta que está entre las montañas y ahí este, nos dieron la oportunidad de ir a escanear una apuesta impresionante de la flauta mágica. Ok. Y bueno, ya te, ya te mandaré algún modelo en 3D. Por Con favor. la idea. Sí, va a estar padrísimo. Eso Hoy, va a estar padrísimo.
0: Por último, porque ah. yo sé que tú que, que andas corriendo, te, puedo, te voy a hacer dos últimas preguntas. La primera, sí. ¿qué le dirías si tuviera tu, tu yo de seis años? ¿Qué pensaría de ti y tú qué le dirías a esa, a esa niña?
1: Le diría que se prepare, que las experiencias que están por venir son impresionantes y que tenemos que aprender a trabajar en el emotional management ¿Cómo se llama? El manejo de la energía. El manejo de
0: emociones.
1: El manejo de la emoción y el manejo del tiempo. Ok. Yo creo que esas dos cosas son a nivel, en todos niveles y para todas las profesiones. Yo creo que el poder hacernos expertos en el automanejo de nuestro tiempo y de nuestra emoción es como vamos a poder hacer o lograr todo lo que queramos de la mejor manera.
0: Ok, ¿Y qué sigue para Navy? ¿Dónde te pueden localizar? ¿En dónde vas a estar presentándote? Por si nos están escuchando en Europa, que te busquen.
1: Sí. Bueno, ahora mismo estoy en trabajo de grabación de un nuevo disco que va a ser un disco crossover porque voy a, voy a dar el brinco. Este... Y vamos a estar en octubre del 11 al... 18 de octubre voy a estar en Turkmenistán. Eh, me toca cantar dos conciertos allá para la gente que nos está escuchando desde
0: Turkmenistán. <risa> bueno, que estén en Europa cerca <risa> de ahí. Y
1: después...
0: Bueno, bueno, ¿después qué? Perdón. Perdón, se cortó un poquito. ¿Después es qué?
1: Vamos a hacer una misa en Do Menor de Mozart aquí en la Iglesia Jesuita en Viena con el Conchentos Músicos y su orquesta. Y bueno, ahora voy a estar en México en octubre, desde la primera semana de octubre hasta la primera semana de noviembre, si Dios nos da licencia. Voy a estar por allá dando una masterclass y también espero, si hay interesados, claro que me pueden mandar alguna aplicación a mi página de internet amadeus-o amadeus-artists.com eh, y bueno con mucho gusto puedo darles tips
0: podemos hacer algún consulting o podemos hacer alguna masterclass eso va a ser Yo, en, pronto, en la ciudad de querétaro
1: estar... ahora voy a estar en querétaro sí muy bien. En Querétaro y en Bernal tengo una recepción de un de
0: una pequeño premio que me van a dar por allá. Ay, muy bien, felicidades. Pues ojalá nos, nos avises y, este, y a ver si nos podemos ver para, para platicar en persona, porque de verdad ha sido una maravilla esta plática contigo, Navy.
1: Muchas gracias. Yo este, te agradezco muchísimo la, la entrevista. Estamos construyendo. No puedo decir que estoy. En que, o que la, que la agencia o que yo como artista estoy ya en donde yo quisiera estar, creo que nunca llegará el momento en el que <risa> en el que pueda decir ya, ya alcancé todos mis sueños porque ya te la sabes. O sea, siempre cuando alcanzas algo,
0: quieres algo más, este,
1: quieres algo más
0: y siempre más? hay algo más que luchar. Pero la, la realidad es que lo que has logrado hasta el día de hoy, de donde estabas, de una ciudad como hermosa como Querétaro, pero ya estás en sí. Viena y estás en las ligas mayores y no más estás fortaleciendo tu proyecto personal, sino aparte estás volviéndote, como tú dijiste, un puente para nuevos talentos y eso definitivamente te hace una mente disruptiva.
1: Eh, seguiremos por este camino, Mike y te seguiré contando.
0: Me parece muy bien Muchísimas tus redes gracias. sociales para que te busquen.
1: Sí, bueno, en mis redes sociales como Navy Martínez, en Facebook, en Instagram, en Twitter y también, bueno, mi página de internet es NavyMartínez.de y, y de la agencia nos pueden encontrar en Amadeus Artists, también por todas estas por todas estas redes y en YouTube voy a estar subiendo varios videos y teasers de lo que vamos a estar haciendo en conciertos de realidad virtual y en los scans y grabaciones de puestas de ópera en realidad virtual
0: pues estaremos muy bien al siga. pendiente Navy. muchísimas gracias te agradezco muchísimo la entrevista y muero por verte en octubre
1: yo también Mikey
0: un besote hermosa <risa> <risa> un besote
1: hasta pronto y muchos saludos a todas las mentes disruptivas
0: muchas gracias por haber escuchado este episodio si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.